0: Dan nu Sharita Talks. Sharita Talks. Sharita Talks. 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 Embrace your vulnerability. Sharita Talks. Oscar, welkom. Ik, uh, ik uh, heb normaal altijd een ontzettend lange intro. Uh, maar deze keer, ja, jij bent toch gewoon. Ik ben onwijs blij <laughs> dat jij in mijn podcast zit. Het is echt een uh, honor. Eh. Um, ...om verschillende redenen. Uh, de man achter de gathering of men... ...and a never ending journey.
1: Talks. Your Talks. Dankjewel. <laughs> Het is grappig, want ik zat dus echt... op. Volgens mij dat ik hier naartoe liep. Ik was net hier om de hoek. En toen dacht ik ook, ik ben benieuwd wat voor, als er een intro komt, wat dat wordt. En toen dacht ik gelijk van, oh, ik hoop dat er geen intro is. Oh, serieus? Dus ik ben eigenlijk heel blij. <laughs> <laughs> ik denk dat ik ook, uh, ja, daarin, uh, ja, wat je zegt, gewoon lekker, um, ja, voornamelijk gewoon lekker met mezelf daar houden. En de mensen die komen me heen spreken en die weten er vaak wat meer vanaf. Maar ik wil niet dat, uh, wat we eigenlijk net zeiden... Ja, hè, dat,
0: voor dat, de podcast. Ja dat, ja,
1: dat mijn verhalen, dat dat het verhaal wordt over mij, zeg maar. Dus alles wat ik heb meegemaakt, ik ben gewoon wie ik ben nu. En als het ter sprake komt, komt het ter sprake. Maar ik wil niet dat het mij definieert. Dus uh, dankjewel dat ik hier mag zijn, <laughs> sowieso.
0: Ja, ik uh, heb er echt zin in. En uh, we gaan het over... Uh ja om verschillende dingen hebben. Natuurlijk uh, ook uh, uiteraard over uh, mannen... en, en uh, hoe daarin uh, om te gaan in kwetsbaarheid... en holding space. Um, wat ik zo bijzonder vind aan jou... Uh, is dat je vaak zie je dat... als we het hebben over het woord healer... dat je vaak toch denkt aan, aan vrouwen... of de maatschappij denkt aan vrouwen. En bij jou, als ik... Hè, wat, ik wat ik van jou meekrijg... je hebt ook echt die, die healer en die holding... echt een spaceholder krachten... Ja. Wat ik me afvroeg, heb jij dat al? Is er, had je dat als klein jongetje al? Of hoe is dat zo ontstaan?
1: Um, ik denk dat het sowieso een leuke is om wellicht voor mijzelf mijn waarheid of de definitie van spaceholder te definiëren of mm -hmm. healer. En dat is voor mij eigenlijk niks meer dan het volgen van je waarheid. En dat is eigenlijk alles wat je hoeft te zijn. Want ik denk hoe authentieker jij jezelf bent. Hoe meer je dus in staat bent. om, ik denk, ik zeg altijd. When a person is sick of being sick. He shall cease to be sick. Dus wanneer een persoon ze erkent en herkent dat hij ziek is. Alleen dan kan hij geheeld worden. Dus ik denk dat hoe eerlijker we naar onszelf kijken, hoe meer we kunnen fungeren vanuit authenticiteit en dus daarin ook het stukje healer zijn. Waarom? Simpelweg omdat andere mensen zich kunnen herkennen wie wij zijn. Zo so That's a healer voor me. Mooi. Um, en dat is wellicht ook al ja, misschien een klein beetje het, het antwoord op je vraag van, hoe komt dat? Ik denk dat het voornamelijk bij mij is geweest dat het altijd een nieuwsgierigheid is geweest voor het leven. Um, ja, waarbij ik dus wel voelde dat ik in bepaalde situaties terecht kwam. Waarbij ik me dus eigenlijk misschien niet helemaal op mijn plek voelde. Maar waarbij ik toch het gevoel had dat ik nog steeds uiting wilde geven aan wie ik was. En dat kon niet iets simpels zijn wat bijvoorbeeld vroeger was. Dat ik, uh, weet ik nog, dat ik op een bankje zat en vroeger speelde ik voetbal. En dat is wat ons verbond samen. Dus hetgene wat we, that we had in common. Maar daaromheen was het natuurlijk waren we allemaal totaal verschillende mensen... met andere achtergronden, noem maar op. En ik weet nog een keer dat we ergens in een parkje zaten... en we zaten op een bankje. En het was avond en ik keek, ik keek naar boven naar de sterren. En ik, ik, ik werd ineens teruggeroepen... want er kwam ineens een scherpe lucht van wiet... kwam neus in. En ik dacht, wat is dit?
0: Hoe oud was je? Bij... Ik
1: denk 16 okay. of zo. En... Uh, en het grappige was, deze, deze jongen heet ook echt Molly. En die was wiet aan het roken. En toen zei ik tegen hem en ik zeg, Ik zeg, wat zijn je dromen, man? Waar wil je naartoe? Wat, wat, wat zou je graag willen bereiken? En uh, hij keek me aan net alsof ik een hele andere taal aan het praten was. En dat waren voor mij steeds besefmomenten. Dat ik erachter kwam dat we gewoon... Sowieso natuurlijk anders waren, maar ook dat ik wellicht niet op mijn plek was. Dat ik niet in een omgeving was waar mijn waarheid dus eigenlijk een goede uiting kon krijgen en op een goede plek was. En zo bleef dat eigenlijk steeds meer vorm krijgen. Dus op een gegeven moment ging ik naar middelbare school. Middelbare school? Nee. Um, niet middelbaar, wat komt er nou, middelbare nee, school? Uh... Hogeschool, Hoogs yeah,
0: yeah. zoiets. Ja, Zoiets. ik was 16 toch? Ja, hogeschool.
1: Ja, en um, daarvoor ben ik toen naar het buitenland geweest. En ik heb toen een scriptie geschreven... bij een best wel heel groot bedrijf. Um, en dat was binnen marketing. En ik, was daar, ik, ik ben gewoon heel goed in de dingen die ik doe. Als ik daar tijd in stop, dan word ik daar mm. goed in. En toen vroeg ze of ik wilde blijven. Maar ik merkte ook dat ik gewoon anders was dat ik daar binnen kon lopen op mijn, in mijn jeans met mijn Timberlands aan... en iedereen was er gewoon netjes in pak, want oh ja. het was marketing sales afdeling. En dat waren al eerste signalen. Omdat ik aan het luisteren was en als we zouden luisteren naar wat we echt voelen... en ook waarnemen, dan is het eigenlijk zo makkelijk om je waarheid te volgen. Niet te volgen, maar te zien. En te volgen is de volgende stap. Dat beseffende kwam ik er dus ook achter dat... Het, dat dat ik toen op een plek kwam waar ze me heel veel geld wilden geven... en, mm. en, en safety en dat soort dingen. Maar dat, dat, dat ik daar helemaal niet blij van werd. Dus daar heb ik ook weer een bewuste keuze van gemaakt... om daar een stapje terug te doen en andere routes te kiezen. Dus ik denk, hoe maakt, hoe heeft dit mij gemaakt? Nieuwsgierigheid, moed. En um, ja, ik denk, het stukje authenticiteit, gewoon eerlijkheid naar mezelf toe. Um, ja, en dat heeft me eigenlijk ja in ieder geval gebracht waar ik nu ben en dat is hier met jou. <laughs>
0: het is wel echt, het is wel knap dat je dan al dat ja, is zoveel moed um, toon dat je zegt nee, dat, dat dat je dat al zo in, van binnen voelt, zo sterk. Dat heel veel mensen hebben dat niet uh, op die leeftijd. Die gaan wel dus voor die corporate baan met een mooie pak en een mooie auto en het geld en wat er, wat ja. er allemaal bij komt kijken.
1: Ja, en ik. Mag je hier eens op ja, aanvullen? Ja, zeker. Ja, want wat ik dus wel nog duidelijk wil maken... want dit kan soms het gevoel geven aan mensen... merk ik om me heen... dat er iemand achterloopt. En dat mm. de ander voorloopt. Wauw, jij hebt dit al op 22. Twee... Wauw, begon het al op 16? Of, It's not about that. Like, we leven in zulke andere werelden... en we zijn hier allemaal, als je erin gelooft... op verschillende uh, punten gestart. Mm. Dus... Eén ding is wat ik zei, nieuwsgierigheid, stukje moed, objectiviteit... en dus eigenlijk authenticiteit die je daarin probeert te waarborgen. Maar ik geloof dat je bijvoorbeeld, wat net over voetbal... talent is ook iets, aanleg is ook mm, iets. Zeker. Dus als we geloven in dingen als vorige levens... dan kan het zijn dat ik al tien, tien levens op je voorloop, bijvoorbeeld. Mm. En dat ik er weer tienduizend op iemand anders achterloop. Waardoor je dus langere tijd hebt gehad om, om bepaalde lessen... Of, of wellicht dingen te begrijpen, in zoverre dat... Ik dat kan of iemand. En daarom kan ik het zelf ook loslaten. En wil ik dit ook meegeven. Omdat it's not about that. We zitten allemaal gewoon op onze eigen journey. Maar we kunnen wel. De volgende stap is. En die is het belangrijkste.
0: Ja, dat is, mooi. Dat is wel een, uh, een mooie toevoeging inderdaad. Want um, ik merk dat vaak ook inderdaad in, in uh, gesprekken met anderen. Of met klanten. Maar ook gewoon met vrienden. Iedereen heeft zijn of haar eigen reis. Uh, en niemand is beter of, of, of uh, verder dan de ander. Je kunt wel van elkaar leren. Ja. En het stukje horen, gezien worden en gehoord worden... is daarin wel echt heel belangrijk, wat je net zei. Dat, daar komt ook een heel stuk kwetsbaarheid bij kijken. En heel veel mensen durven dat natuurlijk niet, um, niet aan te gaan. Het is ook mm. best wel bloot. Als um, je ziel bijna blootgeven... En nu ben ik even kwijt waar ik wilde. Ja, ik, 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 wat ik wel leuk vind. Ja, ik snap je. Het van hey, ik moet gelijk een man zijn voor mij. Ik moet gewoon
1: stil van binnen. Ja,
0: ik stil van binnen.
1: Ja. Nou, ik denk wat wel mooi is. Is dat we hebben natuurlijk ergens in de samenleving. Hebben we überhaupt onderscheid gekregen tussen een ziel. En, en het, het poppetje. Um, ik denk wel dat kwetsbaarheid is het is hetgeen waar wij dus eigenlijk waarde aan geven. Want kwetsbaarheid is niet voor iedereen dezelfde kwetsbaarheid. Nee. De een is het de bankaccount, de ander. Hoe groot het ding dan is, uh, noem maar op. Dus het kent zoveel verschillende aspecten. En dat vind ik wel weer interessant. Want daarom denk ik soms ook, als mij soms wel eens wordt gevraagd van, of, of verteld van ons, oh, tof dat je zo kwetsbaar durft op te stellen. Dan denk ik van, ja, misschien is het op een manier kwetsbaar, maar ik... Ik ontkracht het ook, want wie zegt dat dit zo belangrijk is? En dan merk ik dat mijn poppetje Oscar, mijn persoon Oscar... de story, mm. die hecht gewoon veel waarde... of die heeft verwachtingen van hoe het eigenlijk zou moeten zijn. Dus als ik het dan anders vertel, dan wordt het kwetsbaar. Maar hoe eerder ik leer loslaten van de subjectiviteit... dan kunnen er alleen maar objectieve dingen overblijven... en dan wordt het eigenlijk heel simpel. Dus like, life is not complicated... Nee, people make it complicated.
0: Ja, we we hadden het er voor de podcast ook over... en jij zei dat toen ook heel mooi. Dat, dat sluit hierbij mooi aan. Um, het, het stukje verleden, dat is niet jij. Ja. Dat is precies ook dit. Ja. It's not, it's not your past.
1: Nou, ik, ik, dit is een shout-out naar mijn oom... wat ook wel een beetje mijn... Uh, ik noem altijd mijn Mr. Miyagi is. Mm -hmm. En ik weet nog dat ik een keer bij hem kwam... en toen zei ik... Uh, Tito, we zeggen tito uh, ja. in het Spaans, van oom. Dus ik zeg, tito, weet je, ik loop allemaal tegen dingen aan. Ik zit hiermee en ik merk, uh, want dit... want ja, mijn vader was toch vroeger zo tegen mij en la la la. En deze guy, die kijkt me gewoon aan en die doet gewoon zo... Uh, good story, man. <laughs> <laughs> en ik dacht echt van, what the fuck is dit, weet je? Is dit het enige wat je dus... Aan mij dus terug gaat geven. En toen dacht ik wel van... Ja, but he is so right. Want als we erachter komen... dat dit eigenlijk allemaal verhalen zijn... die we met ons meedragen... dan kunnen we ze dus ook loslaten. En daarom vind ik het ook zo mooi... wat ik eigenlijk altijd teruggeef. Dus als ik hierop mag aansluiten... Mm -hmm. Um, dingen die dan vanuit het verleden gebeurd zijn, want dat heb ik natuurlijk ook te maken met de mensen die ik begeleid, of, of die naar plekken komen, wat er ook, dan is het van, ja, want ik heb nu bindingsangst, want... Da, 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 da. Mm -hmm. Ik heb nu dit, want... Da, 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 da. Uh, want in het verleden is dit en dit gebeurd. En dan denk ik van, oké, okay. waar leef jij? Waar leef jij? Sta je nu hier tegenover mij? Hebben wij een gesprek? Of, of ben je nog in het verleden Sta je nog in het verleden met één voet? Ja, dan kan je het nooit veranderen. Dus de truc is voor mij ook door eigenlijk het besef te hebben van... oké, okay, dit, was, dit was een verhaal. M maar het was een verhaal. Want dat heeft zich toen afgespeeld. En de link is toen gemaakt. Dus ik denk hoe meer we dus eigenlijk bij het stukje... noem het verlichting komen en enlightenment... Mm -hmm. betekent eigenlijk het lichter worden. Wat betekent het voor mij het lichter worden? Je afdoen van alle stories die je draagt. Want die wegen je. En dan blijf je gewoon over en dan kan een vorm van liefde ontstaan. Doordat je niet meer reageert op, op alle verhalen... op alle reacties die er plaatsvinden.
0: En, um, maar hoe zie je dat in combinatie... met jullie dat ook veel... Uh, uh, bij The Gathering of Men... met trauma? Ja. Want dat is natuurlijk wel het verleden... wat dan in een heden naar boven komt. Borrelen. Ja. Zeg maar.
1: I love the question. <laughs> Voor mij is het heel simpel. Zeg, ik ontken het niet... Um, het is er. Um, ik geloof erin. Dus als het trauma in het energie opgeslagen. Mm -hmm. um, dan is dat. Maar waarom zou je het omhoog halen als het opdelt? En that's the key. Want dat is wat we steeds doen. We halen het erbij. We roepen het erbij. Maar dat is helemaal niet nodig. Werken mee wanneer het spontaan opkomt zetten. But don't hold on to it when it's not there. En dat is het hele ding. Dus trauma heeft geen logisch patroon. Trauma komt opzetten, of op een moment, of er is een, een samenstelling, een pakket van, van sensaties die plaatsvinden. Daar wordt er emotie aan gekoppeld en dat uitzicht dan als trauma. Mm -hmm. Werk daarmee. Weet je wel? Maar er is geen... Waarom zouden we teruggaan naar het verleden uh, om trauma te verwerken? Ik denk alleen maar van oké, okay, if it comes up, we work with it. But if it isn't there, don't identify with it. En daar zit verschillen. Want dan kunnen we die band doorbreken. Dan, dan snapt jouw fysieke respons ook... Of nou, je, je fysieke respons is er... maar dan snapt jouw mentale respons ook... dat die linker eigenlijk niet meer is. is. Ja, precies. Exactly. Dat is dus. Mega interessant. Ja. ja. Dus Zij ook je... een hele andere kijk, hè? Weet ik niet.
0: Dan wat de... is een interessante kijk. Hmm. En veel... Um geeft je ook meer ruimte, denk ik... om te armen en te zijn... hier in nu het heden.
1: That's it. <laughs> en dat is het grappige. We houden ons zo bezig met... natuurlijk wat er vooruit gebeurt, achteruit... en dat is, dat is waar het allemaal plaatsvindt. Terwijl ik denk van ja... wat is de enige waarheid die echt bestaat? Dat is wat jij nu ervaart. En that's it. Er is niks anders. Want ook al ga jij naar de toekomst... of ook al ga je naar het verleden... Hè, dan is er nog steeds maar één waarheid... en dat is hoe jouw lichaam nu reageert... Dus de rest zijn allemaal illusies die worden bijgehaald, want die worden gekoppeld aan het gevoel die je nu ervaart. Maar je kan alleen maar nu ervaren. Je kan het verleden niet ervaren. Plaat En dat wekt iets op. Maar je kan het niet daadwerkelijk ervaren. Je stapt niet opnieuw in het schuitje. Nee. Misschien het patroon aan gevoelens of, of prikkels die komen terug. Maar die plaats. Het zijn niet exact dezelfde als die toen plaatsvonden. Het is gewoon met wat er nu in het lichaam speelt. En dat, dat uit zich... dat gezegd hebben... geloof ik er wel in dat trauma ook bestaat. Dus het mm -hmm. is daar. En ik geloof ook wel dat het in vele vormen... nog wel nodig is. Dus als we het nu even de link maken... voor naar de gathering. Mm -hmm. um, dat het wel nodig is om daar uiting aan te geven. Want we moeten eerst wel van die lagen... vaak eerst boosheid... dan uh, verdriet... dan heb je schuld. Daar moet je soms wel doorheen... door dit te kunnen ervaren... en eigenlijk vanuit daar te kunnen... hoe zeg je dat? Reflecten.
0: Ja, weer grounded te kunnen zijn. Ja, mooi. We komen straks... gaan we dieper in op de gathering, want... ik heb ooit wel eens in een eerdere podcast... met een van de mede... Gathering of Men mannen... Nijtje van de Horst, gezegd... ik zou er ook een keer bij willen zijn... maar ja, wordt een beetje lastig...
1: Achter de gordijnen. gordijnen. Ja, precies. Even
0: ja. meegluren. Um, waar ik even naar terug wil, uh, is... Uh, want het is de, best wel een belangrijk onderdeel van je leven, ook is Nepal. Ja. Hoe, bij daar, hoe is Nepal in je, in je leven gekomen en uh, welke, ja, welke rol heeft, ja, speelt het in je leven? Ja.
1: Nepal de <laughs> Rangroza. Nepal... Nepal is een plek voor mij die eigenlijk een beetje voelt als een tweede thuis. Um, ik merk dat ik sowieso veel heb gehad met uh, uh, het boeddhisme. Um, en dan heb ik het voornamelijk over de, de way of life. Dus niet zozeer de religie, maar wel de manier waarop ze leven... en hoe ze dus eigenlijk van hun leven een soort van een ritueel en een ceremonie maken. Dat en natuurlijk het stukje liefde die ze echt uiten... en waar ze ook actief mee bezig zijn... Um, dus dat was een van de factoren die ik heen wilde. En natuurlijk de bergen was gewoon heel <laughs> mooi. Dus het was eigenlijk onderdeel van een langere reis die ik had gemaakt van 13 maanden. Um, waarbij Nepal zeg maar de centerpoint was. Maar ik daaromheen ook nog naar India ben geweest. Sri Lanka, andere plekken. Wanneer was dit? 2016. Okay. En um, ja, dat ik in Nepal aankwam. Ik denk wat Nepal voor mij houdt is eigenlijk de de rauwheid die er nog kan bestaan... en de connectie met de natuur die gewoon nog heel present is... en die je kan voelen. Want hier, als wij naar de andere kant van de stad moeten... het is natuurlijk ook wel een platteland... Mm -hmm. uh, dan pakken we uh, een trein. Er zijn altijd heel veel vervoersmiddelen. Ja. Maar daar moeten ze, als je in de berg woont... dan moet je gewoon drie dagen lopen soms... om terug naar je village oh. te gaan. Of een goede twee uur lopen om bij je school aan te komen... of langer nog. Dus... Ik merkte ook dat die plek voor mij gewoon een, uh, een, een, een mooie connectie bood, zeg maar. Vanuit het stukje rauwheid. En dat ik eigenlijk ook steeds meer de link of de connectie voelde met de mensen. En Nepal, for the record, is een van de armste landen ter wereld. Mm -hmm. Maar ik weet niet of ik ooit zulke vrijgevige mensen heb ontmoet.
0: Ja, bizar is dus dat. Dat hoor ik wel ja. vaker inderdaad. Uh... Ja. Het lijkt alsof het hart meer geopend is. Omdat ze natuurlijk veel meer vanuit intuïtie en gevoel leven.
1: Ja, ja dat, 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 dat zou wel kunnen. En ik denk dat, zij, ik denk dat het ook een stukje een, een morele kwestie is. Mm -hmm. Dat zij gasten zijn goden, zeg maar. Een beetje oh, ja. in die lijnen. Dus mm -hmm. ze zijn heel erg van het echt verbinden, het verwelkomen van mensen. Als je in de stad kijkt, nou goed, je komt uit Amsterdam. Als er een toerist voor je fiets en die wijkt een beetje uit naar links, dan schopt van bijna van zijn fiets af. Dus om een voorbeeld te geven hoe, wat het verschil is in, in cultuur en hoe we met elkaar omgaan, ja. weet je wel. En, en dat vond ik daar zo mooi. Super warm ontvangen altijd en veel vrienden kunnen maken en ja, daar in de bergen lopen... dan, dan voel je gewoon dat... Uh, je moet met de natuur zijn... en met de natuur anders... kan you're ja, het niet. Nee. It, ja.
0: Is daar ook een never-ending journey ontstaan? Dat idee?
1: Uh, ja, een beetje wel. Een never-ending journey is eigenlijk... Um, door, door die reis die ik heb gemaakt... Mm -hmm. um, waarbij ik dus... meerdere plekken heb bezocht. Dus wat ik al zei, Sri Lanka, India, Malediven... Uh, Mongolië ben ik ook geweest... China, uh, Filipijnen, Japan... Indonesië... Um, waarbij ik er dus eigenlijk achter kwam, los van dat ik een half jaar in, in Argentinië heb gewoond, Buenos Aires, een half jaar in Spanje, kwam ik er ook achter dat, ik moet altijd even switchen, want ik wil vaak in het Engels praten, dat onafhankelijk van waar we vandaan komen, zeg maar, um, dat ook al hebben we andere problemen, ook al wonen we op een andere plek, hebben we um, andere zorgen, Um, merk ik dat het, de gemene deler die we allemaal hebben. zijn dezelfde emoties. En toen dacht ik wel: van oké, okay, we're onto something. want het maakt eigenlijk niet uit waar je vandaan komt. Dus daarin kwam ik er ook achter dat het eigenlijk. Um, het leven ook heel simpel is. Want we zijn allemaal connected. Alleen we zijn de menselijkheid tussen elkaar. steeds meer kwijt aan het draken. door ook de digitale wereld en mm. door het, het gemak die we kunnen vinden to find uh, vervanging, zeg maar, replacements. Ja. En voor mij is dat stukje, menselijkheid is gewoon essentieel geworden. En toen, ik wil mensen terugbrengen naar de menselijkheid. Dus dat stukje authenticiteit voor jezelf bepalen. En ik wil de, de verantwoordelijkheid en de connectie met de natuur vergroten voor de mensen. Ja, ja. Dus dat was eigenlijk de link, waardoor ik het eigenlijk ook noem van... it's the journey inward and being outside. Dus hoe meer we dus die tijd met elkaar samen doorbrengen... Uh, de ontstaat daar de connectie met elkaar. En natuurlijk dus ook met jezelf, want je bent daar al. Dus je ja. brengt jezelf al mee. En door in de natuur te zijn, ga je automatisch voelen hoe mooi het is... en, en de, de verbinding die je daarin voelt. Waardoor uh, hopelijk, maar dat, daar hamer ik ook wel op... de verantwoordelijkheid ook groeit. Want we leven nu wel een beetje in een tijd dat het, het bewonderen van de natuur niet meer genoeg is. We moeten er echt iets voor terug doen.
0: Ja, ja dat is... Uh... Hoe, hoe ziet zo'n... Um... Want je doet uh, Never Ending Journey, dat is en in Nederland en Nepal, toch?
1: Ja, er zijn dus nu drie de... plekken. Yeah. Um, ik ben begonnen... Het <laughs> is wel leuk, want normaal soms vanuit het ondernemerschap denk je van oké... Okay, Laten we klein beginnen. Dan doen we hier wat. één dag of een uh, avond evenement. Ja, nee, Oscar begon met 26 dagen Nepal. <laughs> dus dat was best wel... Dat was de eerste. Een, dat was mijn eerste. Oh, nice. ja. Dus daarin dacht ik wel van, oh ja. En toen dacht ik van, oké, okay, hoe kan ik het makkelijker maken en dichter bij huis? Dus de, de eerste de volgende stap was eigenlijk Duitsland. Het Zwarte Woud, mm -hmm. een achtdaagse... En Nepal is dan zeg maar een beetje, we noemen het ook onze Everest. Want dat is echt de langste. Op dit moment is die 21 dagen, waarvan je 11 dagen dus tracking gaat doen. Er zit ook nog een deel volunteering in. En onderliggend is natuurlijk altijd die menselijkheid met elkaar opzoeken. Ja. Um, en daar wordt voor gezorgd door de facilitators. Um, uh, Forestlands, dus het Zwarte Woud, is een achtdaagse... waarbij je dus een mooie eerste introductie kan krijgen naar ook het... Tracking. Gewoon überhaupt met een backpack op je rug lopen. Oh, ja. Tentje mee, eigen eten mee, in het woud slapen. Uh, die ervaring opdoen, want het is drie dagen lopen, twee dagen kamperen. En in Nederland zijn er nu twee initiatieven. En één is daarvan gewoon een kampeerweekend of een lang weekend van vier dagen. Uh -huh. om gewoon heel low-key. Sommige mensen hebben ook nog nooit gekampeerd. Anderen vinden het leuk om te kamperen, nieuwe plekken te ontdekken en mensen. Um, nou, die nemen we dan mee. En je hebt bijvoorbeeld ook aan het einde van het jaar reconnect. En dat is echt met de... We leven dus met de seizoenen mee. En reconnect is slowing down, is wintertijd. Is weer naar binnen keren, reflecting. Verblijf blijven in mooie boomhutte in Brabant. Dus, uh, ja, die zien er zo mooi ja, uit. Ja, het, ja, is ja, ja, het is echt <laughs> super cute. Is dat ja.
0: dat uh, ja, staat nog steeds op mijn lijst.
1: <laughs> nou, ik heb hier graag een keertje bij. Ja,
0: het is echt... het. Uh, lijkt me mooi om te ontvangen.
1: Ja, ja. en het is eigenlijk ook bewust... en midweek... omdat we willen dat, dat je er vrij van maakt. Want dit is echt quality time voor jezelf. Dus je krijgt... alles is verzorgd. Je, je verblijft in je huisje... Uh, of in je, in je treehouse. De, de, de living room is super chill. We connecten, er is een vuurtje. We gaan naar buiten. Er zijn momenten voor jezelf in stilte... dat je kan schrijven. Er is een movie night. Dus het is oh, nice. ook echt... het is echt tijd voor jezelf. Oh, dat is en, lekker. Ja. Dus je hoeft niks te doen... <laughs> Eet je koffie, on it, lekker eten, komt goed, alles wordt gewoon. Ah uh, oh ja, jou. dat is wel mijn stel. Yeah. Ja,
0: nice. <laughs> nice. En um, daarin lijkt me ook wel uh, dat er verhalen naar boven komen tijdens zulke reizen. En, en dat je, dat ik geloof heel sterk dat als je die connectie aangaat. Nou, als, je, als je je kwetsbaarheid laat zien dat je ook die connectie aangaat en die communicatie. En dat je echt op een veel dieper level mm. met mensen kan, kan connecten. Wat nu dus heel erg, uh, wat jij net al zei, door uh, de technologie. Mm. En ook wel hoe wij in de westerse wereld überhaupt zijn. Best wel vaak mist. Mm -hmm. Want ik zie ook wel het verschil hoor tussen de westerse wereld en bijvoorbeeld uh, mijn eigen cultuur. En bijvoorbeeld waar ik gewoon te op Curaçao. Dat is veel meer... Connected. Ja. Uh, het, zou, het is mooi om te zien dat jij dat toch op, op deze manier probeert terug te brengen, ook in, ja, in de westerse wereld.
1: Ja, en ik, ik denk dat dat ook gewoon nodig is, weet je. Want ik denk waar misschien de samenleving uh, gaat verliezen, als we zullen verliezen, uh, dan is dat door uh, hoe zeg je dat in het Nederlands? Verdeling. Ja. Mm, yeah. En. Um, en ik denk dat het gewoon belangrijk is dat we nog steeds elkaar zien als mens. En in onze menselijkheid. En daarom vind ik het zo belangrijk, want nou goed, we hebben het allemaal meegemaakt. De afgelopen twee, drie jaar is er ook allemaal shit gebeurd. En werd ook nog eens dat fysieke afgepakt. Dus wat was er eigenlijk nog, weet je wel? Dus er dus ontstond eigenlijk nog meer ruimte. dacht ik, no, we're not going to let this happen. Dus wat mocht nog? De kamperen mocht nog. is go camping. Dus dat was ook een beetje de insteek. Ik dacht van ja, maar die menselijkheid is gewoon key. En wat je zegt, de verhalen die dan opkomen spelen. Als we teruggaan naar de basis, dan is het eigenlijk heel simpel. Want wat we eigenlijk allemaal willen, wat vaak onze grootste of hoogste intentie is... van alles wat we doen, is vrijheid. Vrijheid om te zijn. En yeah. that's it. En dat is een stukje authenticiteit. Gewoon om te kunnen zijn wie je bent. Like, fuck it. En dat merk je dat daar gaat de last van af. Toch? Gewoon echt te kunnen doen van... Ah, het raakt mij nu al, weet je wel. Gewoon überhaupt het besef... To truly be free. Gewoon om echt te kunnen zijn. En dat is wat gebeurt op mensen dat... Dat ze dus stukjes loslaten of naar boven brengen. Dat is simpelweg gewoon een uiting geven aan wie ze zijn. Op wat op dat moment hun waarheid is. Wat doet dat? Dat is lijm. Dat mm -hmm. is lijm tussen mensen. Zeker. dat is wat verbindt. Dus je ziet het ook. Mensen voelen onbewust wanneer er een masker wordt gedragen of iets. Mm -hmm. Waardoor er soms eentje een beetje wordt afgestoten. Of er gaat frustratie ontstaan of wat dan ook. Toen die persoon zegt van hé. Hey, ik vind het gewoon spannend, ik kan mijn plek niet vinden meer een groep. Oké, okay, nou yeah. now we're talking. En dan zie je gewoon dat een groep verbindt. Dus de, het, is, het proces is gewoon prachtig, omdat, nogmaals, het maakt niet uit wat er speelt. Het, we, we zijn allemaal mens, dus yeah. onderliggend oh. kennen we het allemaal. Dus het, het, of misschien gaat het bij jou om je moeder en bij de ander om zijn vader en de ander om werk. De emoties kennen we allemaal en dat zal weer niet.
0: Ja, dat zeg je mooi. We, yeah, we're all humans. Hm. En ik denk dat, dat dat nog wel eens vergeten wordt. Van, we, we zijn allemaal mens, dus we hebben emoties. En het belangrijkste is verbinding.
1: Ja. Het
0: is echt heel simpel. Ja, yeah, het
1: <laughs> <laughs> <So laughs> <mooi. laughs> is simpel. Zo mooi. Toch? We make it complicated. Life's really it's so simple. It's so simple. Alleen we willen het allemaal begrijpen. Ja. Yeah. En that's yeah. where we fuck up.
0: Ik ben heel lang geleden gestopt om het te begrijpen. Ja. <laughs> want... Ik, daar hadden we het voor de podcast ook over. Je kan... Het heeft ook te maken met het stukje... Uh, dat zeiden dat je het allemaal kan plannen, maar... En dus ook probeert te begrijpen in die zin. Want plannen en begrijpen. Je kan het wel plannen, maar... Wie zegt dat het zo gaat lopen? Ja. En negen van de tien keer loopt het niet zo. Ja. En daar ben ik de hard way achter gekomen, maar... Um, want ik was vroeger ook van het plannen en dacht... oké, okay, dan ga ik dat doen en dan dat. Maar op een gegeven moment dacht ik... nee nou ja, je weet het gewoon niet. Er kan zoveel gebeuren. Yeah. En als je in de flow meegaat... dan um, komt hetgeen wat voor jou bedoeld is... komt wel op je pad.
1: Ja. Mm. Yeah. Dus focus je gewoon op de volgende stap. En yeah. <laughs> dat all is alles. En het is wel goed als je natuurlijk een beetje weet van... oh ja laat ik daarheen lopen. Ja. Yeah. Um, maar jouw richting hoeft niet bepaald te worden door per se een groot doel. Ik, oh ja, ik zeg altijd, je hoeft geen doel te hebben als in een concreet iets, maar maak van jouw doel een werkwoord. Dus een voorbeeld, um, um, en een vader die heel graag die echt niet kan wachten tot het moment dat zijn dochter, zijn kind, zijn zoontje tegen hem zegt van papa, jij bent echt de beste papa van de wereld. En dan denkt hij van, yes, I did it. Mm -hmm. Maar wat als je van het doel, het kind dat zegt, papa, je bent de beste papa van de wereld, het werkwoord maakt. Het, de beste papa van de ja. wereld zijn. Oef, that's a different ballgame. Heel anders, ja. Want je, ik zie het bijna als een berg, weet je wel. Net als naar de summit die je klimt. Want op een gegeven moment, steeds je voor dat woord gezegd. You're at the summit, you're on top. Then what? Maar stel je voor dat, dat het het werkwoord is. Dus jouw volgende stap is altijd... oké, okay, hoe kan ik handelen vanuit het beste papa van de wereld zijn? Dan ga je zwaar over die summit heen. En nog en nog en nog vijf. Omdat het een werkwoord is. Dus daarom denk ik ook van... we hoeven niet per se uit te komen bij de Erasmusbrug. Maar zolang we in ieder geval weten van... oké, okay, welke volgende stap kan ik het beste zetten... vanuit mijn, bijvoorbeeld mijn levenswaarde... Mm -hmm. En dat zal je niet te Dus als je die gewoon blijft volgen... dan blijf je elke stap in alignment doen. Want dan heb je gewoon of links of rechts. Dus net alsof je twee opties, keuzes hebt in je handen... en eentje die wijst naar beste papa van de wereld zijn... en de ander eigenlijk niet. Dan is je keuze duidelijk. Mm. En daarom denk ik ook van... ja, houd gewoon in het hier, weet je wel. Van wat, is, wat is nu mm. belangrijk? Wat zijn nu je levenswaarden? En dan ga je, geloof mij, je gaat je doel ver voorbij...
0: Ja, en het is ook mooi wat je, wat je daarbij aanhaalt... in alignment zijn. Het heeft allemaal te maken... in die en met een in alignment zijn... met jouw authentieke zijn... en, en, en waarde. Ja. Um, dus als dat in alignment is... dan, het, dan komt het wel goed. Ja,
1: zolang je je waarheid blijft ja. volgen. Ja. Dat zeiden we net, want de <laughs> waarheid kunnen we voelen... Maar de volgende stap is je waarheid te volgen. Ja. En zolang we daar ook dus moedig voor zijn... door die stappen te zetten die wel in alignment zijn... Maar het
0: kan soms ook lastig worden. Een the journey. Ja. Want nu lijkt het alsof het allemaal heel mooi en flowy ja. is. Maar en dat is het leven.
1: Waar is het avontuur anders, toch? Ja. En ik denk, ja, ik denk soms ook van... Uh, hoe kan je kracht meten als er geen weerstand is? Hoe kan je alignment met weten... Meten als er geen weerstand is. Je kan het.
0: Nee, dat gaat niet. Nee. Dan, anders weet je, ook niet wat, weet je ook niet wanneer het alignment is. Ja. ja. Nice. Good shit. <laughs> <laughs> Mensen denk, luisteraars denken waarschijnlijk... Wat hebben die twee <laughs> achterover <laughs> Net gesmoken voordat yeah. ze deze podcast begonnen. What's
1: mevonden. talking truth. Talking truth.
0: <laughs> Zo mooi. Um, en dan komen we bij het stukje... Gathering of Men. Hmm. Hoe, hoe is dat ontstaan? Want um, ik volg jullie al vanaf het begin. Dank je wel. Ja, um, yeah, I, I love it. That's uh. it. <laughs> en het, ik, is dus even een aanname hoor, maar voor, voor zover het onderzoek wat ik toen de tijd gedaan, of wat ik zag, waren jullie al een van de eerste die met dit, dit, dit zo met dit. Mannencirkels zo hier in Nederland kwamen. Maar hoe is het ontstaan?
1: Um, ja, ik, ik weet eigenlijk niet of wij de eerste zijn geweest. Ik zag wel dat er andere soortgelijke initiatieven uh, waren. Of er was er eentje, daar kwam ik eigenlijk pas recent achter. Maar ik heb wel het idee dat die al wat langer bestaan. Okay. Uh, maar ik denk wel een van de eerste. En misschien ook wel eentje die wel met met mate best wel wat bereik kreeg, zeg maar. Laat ik het mm. zo zeggen. Dus wel wat meer te horen kreeg. Want uh, onder andere uh, de jongeman die, die uit België ook is gekomen. Dus het is best wel tof om te zien... dat het dus uh, mensen vanuit verschillende delen van Nederland trekt. Uh, met regelmaat ook waren er afgelopen keer uh, twee jongens uit Groningen. Mm. En daarvoor hebben we ook nog een jongen uit Friesland gehad... en komen er heel veel vanuit Deventer en Ambelo. Dus... Het is zijn... dus
0: niet alleen maar Amsterdam. Uh, nee, uh, nee, by far. Nee,
1: nee. Never. En dat zegt ook wel wat, weet ja. je wel. Dat het gewoon nog niet is in de omgeving waar ze zijn. Nou, moet je nagaan. Ik woonde in Amsterdam toen... Nee, ik woonde in Haarlem. En ik had dat gevoel eigenlijk ook al. Dus zelfs ja, in Haarlem, in Amsterdam, ja. in de Randstad... ik wel dacht van, oké, okay, ik weet niet of het er is... maar ik merkte ook dat ik me soms wat lastiger kon identificeren... met waar ik toen wel eens over mannencirkels had gehoord. Omdat ik... Ik vond het geen... Uh, representatieve vertegenwoordiging van de society, van de samenleving. Dus het trok echt één soort type en dan ga ik nu heel even stereotypen. Mm -hmm. Alleen wat er toen nog was, was een beetje het, het gevoel van het geitenwolle sokken idee, oh, mannen ja. die bij elkaar kwamen. Uh, los van dat er niks mis mee is, maar het was niet altijd makkelijk om andere mensen om zich daarmee te identificeren. Omdat nee. het zo... Uh, uh, distant voelde, afstandelijk ja. van de doelgroep. Dus toen dacht ik van, ja, ik heb hier ook behoefte aan. Ik wil wel lekker met gasten zijn. Wat je ook vaak ziet, is dat uh, over het algemeen dat veel mannen die komen, die hebben eerst voornamelijk meer tijd doorgebracht met vrouwen. Dus omringd mm -hmm. door vrouwen. Um, dus om daar de gesprekken mee te voeren die misschien wat moeilijker waren... Um, ja, dus dat is vaak een eerste logische stap wat ik nu wel begin op te pikken. En dat ze daarna ook het gevoel hebben van, oké, okay, dit is fijn en dit heeft, dit heeft gewerkt, maar ik voel ook dat er een deel van mij is die nog geheeld moet worden of die ruimte mag krijgen met mannen onderling. En dat is vaak een beetje een, 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 een volgende, een andere stap dat je ziet van, oké, okay, ze ze willen weer in de space stappen... wat eigenlijk altijd voelde als competitie, als intimidatie. Um, ja, en dat, dat wordt dan weer ontdekt... en dat er natuurlijk ergens dus ja, de ruimte is gecreëerd... en dat zij dus de veiligheid voelen bij zo'n groep... Mm -hmm. door soms niet eens aanwezig te zijn... maar door bijvoorbeeld in de groepsapp te zitten... of uh, door wat er online laten zien wordt... dat zij dus wel de ruimte voelen van... Ja, weet je wat, ik ga het proberen... Nou, er is nog nooit iemand weggelopen met gevoel van onveiligheid in, in tegendeel. Het was eerder vanuit alle uh, sexual preferences en achtergronden. Dat is dus ook uh, wat we vaker hebben gehad. Wat een mooi compliment is, want er is met met regelmaat zit iemand ook uh, in ons core team, zeg maar, die mm -hmm. is homoseksueel en die vindt het dus heel mooi om te zien dat er ook dus homoseksuele mannen daar naartoe komen uh, en dat er laatst ook een, een man was die die al wat ouder was, die zei van... ja, ik heb me nog nooit zo veilig gevoeld onder heteroseksuele mannen.
0: Ja, maar jeetje, dat is echt een heel mooi compliment.
1: Ja, ja dus dat dus komt ja. best wel vaak terug. En ja. ik denk dat het mooie is dat er is daar gewoon ruimte voor, weet je wel. En er wordt ook nooit... Het, 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 het speelt niet, dus laat dat nee. duidelijk zijn. Maar ik breng het nu op, omdat het denk ik wel belangrijk is... om dat ook te kenmerken. Mm. Omdat we dat gevoel die bijvoorbeeld homoseksuele mannen naar... Heteroseksuele mannen voelen van intimidatie. Die voelen heteroseksuele mannen onder, onderling ook. And that's interesting. Dat
0: vond ik echt een eye-opener. Ja. ja, dat ik dacht van, he, maar hebben jullie dat? Dat is heel interessant, want hoe? Ik weet dat vrouwen het onderling dat daar altijd dat dat, dat vrouwen onderling de competitie hebben en dat er dat het um, krabbe weet je, dat de jaloezie en dat soort dingen. Maar hoe is dat bij mannen? Want is heel interessant. Hmm. Waar, waar denk je dat het vandaan komt?
1: Ik weet niet waar het vandaan komt. Um, ik zie wel dat we in een samenleving leven... die, uh, denk ik, verkeerde waardes, um, Hoe zeg je dat? Naar buiten brengt. Hmm. Um, dus ja, ik, heel zwart op wit. Uh, dingen als status, uh, geld, hmm. dat soort dingen. De beste zijn nummer één. Uh, rankings hebben, dat soort dingen. Um, ook het gevoel van dat er eigenlijk niet genoeg is. Ja. Dus dat, dat krijg je natuurlijk ook soms met... Ja, wat ik ook heb ervaren helaas is... als het gaat om vrouwen... dus dat ik op een gegeven moment een vriendin had... en de ander werd toch jaloers dat ik met haar was. En, you know, en uiteindelijk is onze hele vriendschap daarin op de klippen gelopen... wat gewoon heel zonde was. Um, maar hoe komt dat? Ja, ik... Ja, een, een verkeerd beeld van wat ik denk is om een stukje... Uh, Mannelijk te zijn. En hoe komt dat nog meer? Doordat ik gewoon denk. Um, ja, dat we nog iets hebben te bewijzen of zo naar elkaar. Oh ja, ja, ja.
0: Ja, want het moment dat jij daar in de gathering komt en dan heb je dus al die stap gezet van oké, okay, ik ga. Want het is Best wel spannend, denk ik. Ja. En eng. Als je dat niet gewend bent... om dan in één keer in zo'n kring te stappen met mannen... en je, je echt even mag loskomen. Dus, we we, we hebben het helemaal in het begin van de podcast... zei het, het schreeuwen, mm. het is releasen. Um, dat is mega kwetsbaar.
1: Ja, en ik denk dat dat ook een, een mooie is die je nu opbrengt... Want... Het komt neer op hetzelfde en we hadden het er net over. We willen allemaal vrijheid. Mm -hmm. We willen allemaal zijn wie we zijn. Alleen dat wordt onderdrukt. Dus dat krijgt nu gewoon. Dan gaan we stuiptrekkingen krijgen en dan krijgen ja. we backstabbing en dan krijgen we jaloezie en dan krijgen we ellebogen en, en uh, bullying en dat soort dingen. Terwijl ik denk van ja, als alles op het moment, gaan we weer terug... Mm. op het moment uiting zou krijgen, dan zou dat allemaal niet spelen. Doordat we dan veel gecontroleerder kunnen omgaan... met wat er op dat moment speelt en onze waarheid is. Maar het is ons niet geleerd. Want als we boos waren, dan moest je op de gang zitten... dan moest je op de trap gaan zitten of dan kreeg je billenkoek... ik werd onder de koud douche gezet, noem maar op Dus het kreeg allemaal dan vormen waardoor het dus... Het kreeg straf, ja. Het kon geen uiting krijgen, want het was gelijk een tik. Dus ja, dat, dat stapelt zich natuurlijk gewoon op. En dan, ja, als je dan een plek biedt aan, aan mannen... om daarin gewoon te kunnen zijn... Um, dan zie je dat, dat het gewoon hele... dat er heel veel onderdrukking is. En dan heb ik het niet eens over schreeuwen... maar dan heb ik het ook over, denk ik wel, het mooiste. Want ik denk dat we ons daar misschien ook wel uh, in onderscheiden... hoe ik het zie... Ik ben heel erg van de goofiness, de silliness. Ik hou van de speelsheid. Omdat ik dat zo'n mooi aspect vind van een persoon... en in dit geval ook van een man zijn... om gewoon ook weer in de positieve zin kinderachtig kind te kunnen zijn. zijn. Ja. ja, kind te kunnen zijn. Ja. Gewoon weer te kunnen lachen, gek te kunnen doen, dat soort dingen. Maar ook daar is geen ruimte voor. Dus emoties, het schreeuw en dat soort dingen, dat, dat mag al niet. Maar we mogen niet eens uitbundig vreugde voelen, weet je wel. Of gek doen. En... Ja, dat, dus dan krijg je gewoon natuurlijk echt een, een hele. Ja, hoe moet ik het zeggen? Een, een, een softie, een onderdrukkende. geconditioneerde -e man. Ja, ja, zo kan je het wel ja. zien. Waar ja. die, wat ik snap, want er is ook gewoon geen ruimte voor. totdat je op dit soort plekken komt en beseft van: holy shit, man, hier is alles gewoon toegestaan. En hier wordt ook met alles geëxperimenteerd. En niet alleen met: met ja, kijk, the work. Weet je wel. Mm -hmm. Dus als we het daarover hebben: van het werk doen. Voor mij is het werk doen. Uh, het schreeuwen of, of, of boosheid of verdriet opbrengen. Maar voor mij is de work is ook dansen en vreugde voelen... en scheid hebben en geen verwachtingen hebben... en gewoon lol hebben. Dat zijn voor mij het, zulke twee van de belangrijke uh, spectra... Zeg maar, van het hele verhaal. Waardoor ik denk van, oké, okay, terug waar we het net over hadden... helemaal in het begin. Ik geloof erin dat masculiniteit... of als we het daarover hebben, gaat het over embodiment. Mm -hmm. En wat betekent embodiment? Julie en niks anders dan eren wat jouw waarheid is op dat moment. En jouw werkelijkheid. En dat is waar je ruimte voor krijgt. Dus je mag hier, we, gaan, we gaan gek doen, we gaan uh, lol hebben, we gaan schreeuwen, we gaan power opwekken, dat je voelt van dit ben je allemaal. En hier kan het even. En dan zie je dat op het moment dat het uiting krijgt, zo mooi want ik was er recent op een uh, privé traject, en daar waren twee mannen, en dat kwam later ook weer terug... die, die waren bang voor de soms de woede of de, de, de emoties die ze voelen. Die ze
0: zelf in zich hadden.
1: Ja, omdat ze bang waren dat ze die niet konden controleren. Mm. Dus daar hebben we mee gespeeld. Dus daar hebben we ruimte aan gegeven. En toen zag je eigenlijk dat het hartstikke goed ging. En dat ze dus eigenlijk nu nu ze weten dat ze het kunnen controleren... met zoveel meer zelfvertrouwen en kracht lopen. Dat ze weten van, hey, I can kill you. I can kill you, if I niet to, but I'm not gonna do it. En uh, gewoon het gevoel hebben dat we die, die power, die, die oerinstinct met ons meedragen. Mm -hmm. en, en dat alleen al te weten gaat zich in alles uiten. In hoe je. En ik, heb het, ik zeg nu I can kill you, maar wat ik eigenlijk bedoel is het vuur, de life force yeah, yeah, die in yeah. ons leeft. Maar die uit zich in, in de relatie die je met je vrouwtje of met, met de man, met je partner. Uh, die uitzicht in hoe je grenzen stelt, weet je wel, dus een, in hoe je na naar voren komt, je, je waarheid durft uitspreken, en wij helpen de mannen eigenlijk met het ontdekken, en het weer ja, soms ook het her ja, hoe zeg je dat? Het opnieuw aansteken van het vlammetje, zeg ja. maar. So, ja.
0: ja, het is wel het is heel dankbaar werk. Denk ik. Ook. Um. Maar ook tegelijkertijd confronterend? Ik ben heel dubbel.
1: Ja, ik, misschien ben ik hier een beetje anders in. Het is dankbaar werk doordat mensen er dankbaar voor zijn. Mm -hmm. uh, ik heb niet zoveel aan die dankbaarheid. <laughs> Als in... Uh, ik, ik, ben blij, ik ben blij dat het werkt, laat ja. ik het zo zeggen. Ja. Um, ik, ik merk ook dat, dat ik dat jasje niet wil aandoen, nee. zeg maar. Um, en confronterend, zei je? Ja. In wat voor zin bedoel je dat?
0: Nou, voor de mannen zelf, dat je, daar, je komt jezelf wel echt tegen. Alles wat je al die jaren hebt onderdrukt, dat komt daar, kan daar naar boven komen. Misschien niet meteen de eerste keer, omdat je nog een soort van kat uit de boom kijkt. Ja. Um, maar ik kan me voorstellen dat er veel loskomt.
1: Ja, en bij sommigen komt dat juist door expressie, dus door mm -hmm. uiting van stem. Bij anderen is dat veel meer fysiek, dat je iets moet opwekken. Uh, het is ook niet altijd nodig. Ik, ik zeg ook dat een gathering is niet, it's not your therapy session. Nee. Het is gewoon een moment om eigenlijk ook te verbinden met je broeders... en te zien dat er gewoon meer gasten zijn die gewoon soortgelijke dingen meemaken en doorheen gaan. Uh, confronterend is het zeker, want uh, dat is wel zo, we... Uh, hoe zeg ik dat? We call each other out.
0: Ja, je haalt elkaar een spiegel voor, denk ik. Okay. Ja, dus ja. Je,
1: het is wel, we proberen daar wel gewoon geen no bullshit, weet je wel. Maar dat is natuurlijk een hele fijne lijn, omdat wij er iets van vinden. Wij denken dat dat, dat het pijnpunt is, dat het daar zit. Mm. Dus eigenlijk leiden wij ze ergens naartoe, wat, wat eigenlijk dus ons project is van hoe we ermee omgaan. Ja. En dat ja. is heel interessant, maar dat komt ook vanuit de, dit... Volgende maand starten we met onze facilitators initiation. Dus yeah. we hebben een eerste groep aan mannen... die dus ook het facilitatorschap oh, gaan nice. ontdekken. Um, en dit zijn ook thema's die voorbij komen. Want vaak, dat, wat ik net zei... het wordt altijd gefilterd door ons. Nog. Unless you're Buddha. En <laughs> 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 Jesus. En yeah. you know, dat dus, uh, is een interessant proces. Dus wat ik wel mooi vind... is dat de mannen... Nog leuker eigenlijk, 9 van de 10 keer zelf de uitnodiging geven aan zichzelf om zichzelf te confronteren. Dus recent ja. hadden we ook een, 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 een oefening die heet Cross the Line. Misschien klinkt die bekend. Dan heb je een statement en uh, als die toepasselijk is op jou, dan loop je naar de andere kant. Zo, ja. so je cross the line. En in het begin kwam ik met een set statements ja. en op een gegeven moment dacht ik van. Ik wil, ik wil de mannen zelf de mogelijkheid geven om, om op te brengen. En op een gegeven moment zei een van de mannen... die zei van... Um, ik heb het gevoel dat mensen niet graag bij mij willen zijn. En uh, hij liep naar de overkant. En niemand liep mee.
0: Holy shit. Ja. Yeah.
1: Dus hij was de enige die aan de overkant stond. Ja, die komt binnen. ja. Yeah. Dus deze, deze guy stond tegenover twintig man te kijken en hij stond dan in zijn eentje en hij wilde ook weglopen. En toen zei ik van, nee, laat maar even lekker staan en voel maar. En toen hebben we daar eigenlijk een heel mooi gesprek aangegeven. En ja, tot het punt dat dat ruimte kreeg met wat hij voelde. En waarop ik toen de volgende statement gaf van, oké. Okay, uh, wie wilde hem een knuffel geven? En toen liep iedereen naar de hoofdkant. Ja,
0: hij werd gedragen door de groep.
1: Ja, en dat was zo mooi, want... wat zo mooi is aan zo'n oefening... en eigenlijk dus een gathering in general. Mm -hmm. je, je creëert momenten... waar je elkaar echt kan zien. Maar je creëert ook momenten... waar je dus eigenlijk anders bent dan de ander. En dat is interessant, want dat vertegenwoordigt... voor mij een realistisch beeld... van de samenleving. Um, en hij voelde zich daarna natuurlijk wel gezien um, wat een mooi proces was. Maar hij koos er wel zelf voor om zichzelf te confronteren met zijn statement. Wat hij niet had verwacht is dat hij daar alleen zou staan. Wat we ook Interzant. daarna zeiden is dat um, hij is natuurlijk niet de enige die dit voelt. Nee. No chance. No chance. Maar ik zou wel van hey, snap dat wij dit allemaal voelen... Alleen misschien is de balans bij jou anders. Dus voelt het vaker zo, is het stemmetje die dat zegt groter dan bij de rest van de groep. Maar het wil niet zeggen dat het er niet is. Het is nog steeds. En daar krijg je dan ook weer vanuit die separation. Hij is dat voelen. Alleen toch weer die verbinding van, hé, hey, dit herkennen we. We zitten erin. Kom hier, haal je vast. good shit. En dan zie je vrijheid. Dat is vrijheid. Ja. Dat is mooi. Ja, echt
0: dat is echt even, ja, dat het, het raakte me wel toen je dat zei, ja, bijzonder, hè? Zo, ja. Ja, dat je het zegt, statement maakt, maar dan eigenlijk met de gedachte: oh, maar waarschijnlijk loopt de hele groep naar de andere kant. En, ja. Ja. Ja, het is zo rauw, dan? Ja. Ja, heel mooi. Ja, love it. Ik <lacht> <lacht> ben van jullie. <lacht>
1: de volgende keer zo, het raam op een kiertje. <lacht> <we hebben. lacht> Hoor je mij de achterklappen? Ja, en ik denk, misschien is dat ook wel goed om te benadrukken. Um, we zijn eeuwig dankbaar voor alle mannen en vrouwen die elkaar hebben ondersteund. Ja. Um, en dankbaar dat we hier nu zijn als samenleving door ook de vorige generaties die toch... Ergens uiting hebben gegeven. op verschillende manieren. Extreme opzoeken. Ja. Wat meer uitingen. vanuit de flauwpower. naar de industrialism. weet je wel. de macho. Dus. En nu zijn we middenweg aan het vinden. Dus ja. dat is super mooi. Um, ja, dus daarin. is er gewoon heel veel dankbaarheid. Ik geloof er ook in dat er gewoon. Um, een deel is. wat ik net vertelde. die. die mannen onderling ook weer moeten helen. en moeten opzoeken. En dat is gewoon. Ja, wat, wat er nu wellicht iets meer plaatsvindt. Dat mensen ja. dat, dat gewoon merken van... Oké, okay, het is weer mannen onderling die ook stukken te helen hebben vanuit dat gedeelte. En um, ja, want ik geloof er ook in dat, dat een gathering niet per se is meer uiting geven aan je vrouwelijkheid. Het is juist meer gronding zoeken in je mannelijkheid. Ja. En um, dat is wat je ook ziet. Want ik denk dat een stukje mannelijkheid en die balans is... Dus uiting geven aan wat je voelt, maar het wel bij jezelf houden. En dat is wat een stukje, dat is waar het masculine dan in komt. Van het uiting is wellicht iets meer vrijer, expressie geven aan. En dan is het het moment van het bij jezelf houden, is dus eigenlijk een kader zetten. Yeah. Van wat je voelt, Dus zoiets taking ownership. En yeah. dat is wat het natuurlijk ook zo interessant maakt, dat je wel voelt van oké. Okay, in plaats van dat je het, oef, you let it go en dan... Je kan mama's boy en dan gebeurt dat soort dingen. Yeah. Dat je toch heil zoekt. Me ligt, me ligt bij een vrouw of soms bij een man. Um, doordat je beseft van nee, dit is wel van mij. Dus ik, ik hou het bij mij. Dank je wel. But this is mine. En ja, uh, yeah. zoiets. Dat is een mooie
0: les. Ik wilde je vragen wat wil je de mannen meegeven. Maar dat deed je dus net, net, okay. net al. Ja. Uh, maar t, nou, t, ik ga hem toch stellen. Want t, als je... Kijk naar de gathering en wat je de afgelopen jaren gezien hebt. Wat, 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 welke les zou je mannen mee willen geven? Je hebt er natuurlijk net al eentje van nou, hou, dat, dat, die les net meegeven, maar wat zou je nog meer mee willen geven?
1: Ja, ik, ik denk dat die jongens die al geweest zijn, als er een soort vraag is geweest, waarschijnlijk al hebben beantwoord. Um, durf weer te voelen en vertrouw op jezelf. Hmm. Ik geloof dat we ook in een samenleving, leven... Um, die heel snel gaat. Waardoor het soms ook moeilijker wordt... om echt te voelen. Dus alles wat we voelen... is grof. Dus we moeten bijna een been breken... om ons been te voelen... dat daar een gevoel in zit. En ja, ja. ik geloof er dus in dat... Ik zeg altijd... het lichaam is vuurwerk. It's fireworks. Er is constante verandering... vindt er plaats op verschillende delen. Als je mij vraagt van... waar voel je nu wat... Dan kan ik je, denk ik, ongeveer op de centimeter aanwijzen... waar ik iets voel en ja. wat er zit. Omdat ik daar wel bewust van ben. Dus het is een stukje bewustwording van wat je voelt... en wat, wat er zich opspeelt. En dat is jouw waarheid. Dus mijn suggestie is ook... creëer, en dat uitzicht voor iedereen anders... maar creëer meer momenten om echt te voelen. Want dat is wat jouw waarheid is. En dat is dus ook waar jij op kan baseren... wie jij wilt zijn... Dus voor mij is het stukje... En, en mannen zijn over het algemeen niet gewend om te voelen... tenzij ze naar de gym gaan of, of een klap in de kop krijgen... of met hun handen bezig zijn. Maar het voelen gebeurt ook nu... terwijl ik tegenover jou zit in de stoel. Het, het ja. moment dat ik binnenkwam was ook anders... zat jij in een andere staat ja. uh, dan dat we nu zitten. Ja. Dus zo gebeuren constant dingen... maar het is het besef, het bewust worden... van oké, okay, hoe zit ik erbij? Wat gebeurt er nu? En dat is alles wat je moet weten... because your body is speaking to you constantly, constantly. Dus dat is mijn suggestie voornamelijk van... oké, okay, ga, ga terug naar het voelen. Dat kent veel manieren, maar ja. ik denk dat het... Uh,
0: um, ja, het is voor iedereen mm, anders natuurlijk.
1: Ja. ja, maar over het algemeen is het een stukje uh, bewustwording. Mm. Dus ga echt weer... Uh, creëer momenten waarop er geen telefoon is... Waar je wellicht alleen met jezelf bent. En met jezelf bedoel ik in dit geval nu met je gedachten... die er dan meespelen. En ga gewoon zitten met oké, okay, er is een fysieke structuur, structure, en er is een mental structure. Oké, okay, what's happening? Oké. Okay. Know yeah. thyself. Leer jezelf kennen. Leer jezelf kennen. Maar hoe meer je dat doet, geloof ik er ook in dat je steeds meer in de in de, als we het hebben over archetypes. Mm -hmm. In de king energy komt. Want de king is not perfect, no chance, but he accepted his flaws. And that's the thing, want hij kent alle archetypes, hij kent alle structuren binnenin in henzelf. Mm -hmm. En hij voelt zich daar zeg maar wel self-confident in, self-loving, to uh, execute that function. Dat betekent niet dat hij perfect is, maar hij heeft ze wel gewoon en hij heeft ze wel toegelaten in yeah. zichzelf. Maar daar kan je alleen komen als je jezelf leert kennen. Dus dat is eigenlijk... En love
0: rest. is daar inderdaad ook hele, ja. hele, hele belangrijke in. Wat ja. ik vaak ook wel zie dat het mist bij, bij mannen. dat dat niet geleerd is natuurlijk. Het kan van wees hard en... Uh, um, klinkt als uh, meer een vrouwending.
1: Ja, en ik denk wat je daar ook zegt... Dat was eigenlijk ook de vraag die ik dan aan jou wil stellen, um, want dat is leuk... want dit is een waarheid die we allemaal hebben. Yeah. Want die varieert bij iedereen. En dat is juist het mooie. Dus, what is self-love to you? Oh. En dat is ja. voor jou. <laughs> ja. Heel simpel. Misschien, het kan alles zijn. Maar het is wel belangrijk om dat te weten. Dus ik ben echt wel benieuwd.
0: Voor mij zijn het echt die hele... Heb ik, nou, ik, ik heb er laatst over nagedacht. Dat zijn echt die kleine momenten. Dus echt momenten dat ik bijvoorbeeld... Uh, hier in een woonkamer op die leren banken zitten, en naar buiten kan staren. en, en de boten voorbij zien gaan. en uh, die rust. of letterlijk in bad liggen, kaartjes aan. en gewoon zijn. Ja. Oh ja, en slapen. Zo ook echt eentje. Dat is echt ja. gewoon. Dat, dat, dat is ook mijn. Uh, als ik dat niet geef aan mijn lichaam en geest. dan merk ik ook dat ik. dat, ik, dat het. Alles moeilijker gaat. Hmm. Um, oh, nou, dan komt er in één keer een hele lijst op. <laughs> ja, echt. Ik, ook goed voor mezelf koken, dus voor mezelf ja. zorgen, sporten, uh, zorgen dat het lijf tevreden is, zodat geest uh, um, gedragen kan worden. Ja. Ja.
1: ja, mooi. En ik denk dat dit eigenlijk heel mooi aansluit op waar we het net over hadden. Soms plannen hebben, maar niet weten hoe je eruit komt. Uh, nu is een zit een, een op de bank, een uh, in bad gaan, het lekker koken zijn uitingen van zelfliefde. En dat is leuk, dus het kent zoveel vormen. En yeah. het constantly changes structure en forms. Maar as long as you know how self-love feels, dan weet je hoe je moet handelen. Dus de ene keer yeah. is het voor je koken, de andere keer is het hier lekker op de bank zitten, de andere keer is het in bad gaan. Uh, en dat is leuk, dus als we weten welk gevoel we willen ervaren, dan kunnen we alle kanten op. En dat ja. wordt telkens gewoon je, je richtlijn. Dus van dat, is, dat is je plan. En die uitzicht constant anders ja. in elk moment. Dus ja, uh, yeah, it's good stuff. Het is een feestje eigenlijk. Ja,
0: zeker. Ja? zeker. Ja. Ik uh, stel altijd een laatste vraag aan de gasten. En dat is, wat betekent kwetsbaarheid voor jou?
1: Hmm. kwetsbaarheid bestaat niet kwetsbaarheid bestaat alleen in onze gedachtes van wie we denken, hoe we moeten zijn en wat er wel en niet is oké okay is om te vertellen maar eigenlijk bestaat kwetsbaarheid niet dat hebben wij gecreëerd
0: oeh, interesting dus het is kan je er iets meer over uitleggen? Ja, ik weet het. Ja, deze ja, gaat niet ja, helemaal ja, een nee, error nee. geven. Beetje. <laughs>
1: nee. Dat is ook nee. de bedoeling. Ja. Want hier komen wij ook niet bij. Want dit is de mind. It's a mind. Ja. It's a mind structure. Ik, kwetsbaarheid ik... zou niet bestaan als er, geen, als er, als er objectiviteit is. Hoe, kwetsbaarheid kan alleen maar bestaan vanuit subjectiviteit.
0: Ja, want het is voor iedereen... Daar hebben we het natuurlijk net al over gehad. Het is dus voor iedereen anders. Exactly. Ja.
1: Dus voor de een is kwetsbaarheid zeggen dat hij 400 euro op zijn bankrekening ja. heeft. Voor de andere is kwetsbaarheid zeggen dat hij 10.000 heeft, omdat hij dat weinig voelt. Dus wat is kwetsbaarheid? Het is een structuur die we allemaal hebben gecreëerd in ons hoofd... Van wat, van wat kwetsbaar is om te vertellen. Maar eigenlijk bestaat het dus niet, want het is voor iedereen anders. Het is voor iedereen anders. Dus, ja.
0: Nice. Het is er eentje om goed over na te denken. Ja, toch? Ja. Love it. Ja. Ik wil je onwijs bedanken voor dit echt hele mooie gesprek... Dankjewel. Ja, uh, ik kom... Uh, ik zie me wel gluren. Ik yeah. Wat <laughs> een grapje voordat nu iedereen denkt van... Uh, Doe die creep. Dat er eentje je
1: binnen is. <laughs> ja. Zo'n zo dikke grote snor. Ja, precies. Hé, <laughs> hey,
0: dankjewel. Oh, dankjewel. Dankjewel. Sharita Talks. Embrace your vulnerability.
1: Sharita
0: Talks. Mocht je nou meer willen weten over mijn 1-op-1 coaching, stuur me dan een DM via de social media-kanalen of stuur een mailtje naar info.completingthecircle.nl en plan een kennismakingsgesprek in. Tot zover, deze editie van Sharita Talks. Wil je meer weten? Ga dan naar completingthecircle.nl. Sharita Talks,
1: embrace your vulnerability. Sharita Talks.